0: Привет! Это «Осторожно за границей». В подкасте мы в формате дружеской беседы рассказываем о поступлении в ВУЗы Европы, Азии и США. Мы – это агентство Cam Pass, которое помогает сотням студентам осуществлять свои мечты. В каждый выпуск мы будем подробно раскрывать темы, связанные с образованием, рассказывать вам про стипендию, учебные программы, студенческую жизнь и многое другое. Ну что, начинаем? Всем привет, меня зовут Влада, и сегодня я буду рада рассказать вам про образование в Европе, про все нюансы, особенности и подводные камни, если можно так назвать. Если, в принципе, говорить про образование в Европе, то оно включает в себя очень много плюсов, одним из которых является близкая расположенность к странам СНГ, к России, что облегчает, на самом деле, для многих студентов возможность Добираться до страны, да, то есть в плане перелетов, переездов, можно даже наземным транспортом доб добраться. Поэтому я считаю, что это очень удобно, особенно для родителей, которые впоследствии хотят навещать своих э, детей в других странах во время их учебы. Многие студенты выбирают именно Европу, потому что это то место, где можно найти образование как до тысячи евро в год, так и больше, чем 10-20 тысяч евро в год. Это безумно большой разброс, что дает возможность многим студентам выбрать именно то место, ту страну, которая больше всего подходит не только по программам, но и по стоимости образования, что, конечно же, очень важно для студентов. Также, начиная говорить про образование в Европе, хотела бы сказать, какие там вообще есть уровни высшего образования. По Болонской системе там три уровня образования, бакалавриат, магистратура, и для тех студентов, кто хочет себя реализовывать как доктор наук, погрузиться полностью в исследование этой PhD-программы, то есть на нашем понимании это именно докторская, это аспирантура, да, как у нас принято это называть. После того, как вы определились, куда вы планируете поступать, бакалавриат, магистратура это или PHD, вы должны понимать, что в Европе есть некая особенность. Если вы планируете поступать на бакалавриат сразу после школы, то это будет сделать достаточно сложно. Объясню причину. Во-первых, там есть 12 лет образования. Соответственно, так как да, в России это 11 лет образования, вам не хватает одного года. Какие возможности есть, в принципе, дальше у студента? Это либо пойти на программу Foundation в стране, в которой вы планируете учиться, год проучиться и потом соответственно поступать на первый курс бакалавриата. Многие студенты, кстати, выбирают и второй вариант. Второй вариант — это пойти на первый курс бакалавриата у себя в стране и потом уже подаваться на первый курс бакалавриата в стране, в которой вы планируете учиться. И тот, и другой вариант достаточно удобный и мне кажется, не такие плохие, как может показать со стороны, потому что Получая фаундейшн в стране, вы имеете возможность уже погрузиться в культуру, возможно, повысить уровень языка, на котором планируете учиться, и понять вообще, как строится образование в той или иной стране. Если же вы идете на первый курс бакалавриата в своей стране, у вас есть огромная возможность уже получить какие-то навыки и знания по той специальности, которую вы планируете изучать. Также, получая первый курс бакалавриата у себя в стране, вы имеете возможность сэкономить достаточно э, серьезную сумму средств, потому что фундейшн, к сожалению, во всех европейских странах, он всегда платный и стоит немалых расходов. Поэтому, в принципе, этот, этот другой вариант, мне кажется, универсальный, подходит каждому. Тут нужно лишь понимать, э, что для вас... Э, Удобно. Да, это либо пойти на программу Фундейшн, либо остаться у себя в стране. Потому что в любом случае, исход один, вы пойдете на первый курс бакалавриата в Европу, если вы, конечно же, это захотите, и если вы нацелены поступлением именно в европейские страны. Если же возвращаться именно к стоимости образования, то действительно Европа это та возможность для студентов, чтобы найти достаточно бюджетное образование и даже бесплатное. То есть, если брать как пример, есть такая прекрасная страна, как Германия, где образование как на немецком, так и на английском языке может быть абсолютно бесплатным в государственном университете. Точно так же можно рассмотреть вариант с такой прекрасной страной, как Австрия, где можно найти просто огромное количество программ по стоимости образования до 1000 евро в год, что для многих студентов Просто невероятно классная возможность найти образование за рубежом, но при этом по стоимости она будет в несколько раз дешевле, чем, например, в России или в странах СНГ. Но не стоит унывать, на самом деле, если вы всю жизнь мечтали получить образование в таких странах, как Великобритания, Швейцария, возможно, Франция, где действительно стоимость образования будет достаточно высокой, это точно от 10 тысяч евро в год. В таком случае вы имеете большую возможность получить стипендию, скидку или финансирование, которое может вам покрыть стоимость образования вообще полностью, то есть 100%, но еще и плюсом дать вам, например, средства на проживание. Таких стипендий в Европе на самом деле очень много, но тут нужно понимать, что это, скорее всего, именно университетские стипендии, и требования там действительно достаточно высокие, как к среднему баллу, так и, возможно, к предыдущему опыту работы, поэтому прежде, Прежде чем подаваться на такие стипендии да, университетские, которые покрывают полностью стоимость образования или дают хорошую скидку, нужно очень грамотно и внимательно изучить требования вузов, чтобы понимать, есть ли у вас возможность на эти программы податься. Помимо университетских стипендий, на самом деле есть такие большие и крупные стипендии, о которых, я думаю, многие из вас уже слышали. Примером таких стипендий будет являться немецкая стипендия DAT, которая покрывает абсолютно все расходы студентов, включая образование, проживание, питание. Также есть прекрасная стипендия социальная DSU, это итальянская стипендия, которая распространяется на все государственные университеты. Обычно это покрытие полностью образования студента, плюс около 5000 евро в год на проживание питания, что достаточно э, круто, это достаточно большая сумма, и студент может не переживать за свое существование в стране. После того, как вы определились со страной, о которой вы давно мечтали, или, возможно, с тем направлением и той специальностью, по которой вы бы хотели обучаться, нужно внимательно изучить, какие документы вам требуется подготовить для того, чтобы подать заявку в университеты. Обычно в Европе это стандартный аппликационный пакет документов, куда входит мотивационное письмо, 2 три рекомендательных письма, это CV, то есть ваше резюме, обычно это анкета и диплом об образовании. Это может быть как аттестат школьный, так и диплом о высшем образовании, (бакалавриат, магистратура, возможно, специалитет. И также следует не забывать, что нужен языковой сертификат, то есть вы должны определиться, на каком языке вы планируете получать образование, и дальше сдать языковой экзамен на необходимый уровень, то есть на необходимый балл по требованиям вуза. Если же мы с вами коснемся именно языкового сертификата, да, то есть уровня языка, то тут я вам могу сказать то, что почти все университеты требуют достаточно высокий уровень. В среднем это уровень B2, точно не меньше. Если же вы планируете подаваться на какие-то действительно престижные конкурентные специальности или в топовые университеты, то чаще всего уровень языка там должен быть выше по требованиям. Например, если мы берем Оксфорд, да, университет, который находится в Великобритании, требования к английскому языку там по IELTS идут не меньше, чем 7,5 и не меньше, чем 7 под каждой из подсекций. То есть listening, writing. Это все должно быть у вас идеально. Так что настройтесь и не теряйте мотивацию. Я верю, каждый из вас сможет сдать нужный балл. Смотрите, если мы перейдем с вами к особенностям поступления в Европу, то нужно понимать, что они будут отличаться от страны к стране. Так, например, говоря именно о дедлайнах, важно отметить, что такая страна, как Великобритания, имеет достаточно ранние сроки. То есть вы должны подать документы уже в январе-феврале, особенно если вы планируете податься именно на стипендии. Но есть такая прекрасная страна, как Италия, где подача идет почти до июня, а подача на стипендию она в течение лета идет. То есть у вас есть достаточно много времени, чтобы, например, подготовиться именно к Италии. Итак, нужно понимать, что прежде чем определиться все-таки со специальностью и со страной, нужно понимать, какие страна имеют университеты и какие у них сроки и дедлайны, чтобы по понимать, когда подавать заявку. Что касается именно сроков подачи, вообще нужно понимать, что подача во многие европейские университеты и страны начинается в среднем за год до начала учебы. Соответственно, если вы планируете поступать уже вот-вот на 2023 год, то вы должны понимать, что этой осенью у вас должны быть готовы документы хотя бы частично, чтобы начинать их уже отправлять в университеты, начинать рассылать свои заявки и ждать результатов вашего поступления в университеты. Я думаю, многим из вас актуален вопрос работы во время учебы и после окончания университета. Я могу вам абсолютно точно и прямо сказать, что работа во время учебы в Европе она возможна и для кого-то даже необходима. Возможность не только покрывать э, свои повседневные да, расходы, траты. Это еще дает возможность получать новые навыки, знания, умения, чтобы иметь возможность это все указывать в резюме и для дальнейшего трудоустройства в стране. Также многим студентам дается возможность остаться в стране после получения образования. Что это значит? Например, в Великобритании есть такая прекрасная возможность. После того как студент получает высшее образование в стране, ему дается два года на поиск работы, то есть ему дается специальная виза, по которой он может оставаться в стране искать работу, да и реализовывать себя как специалиста. А я была сегодня очень рада вам рассказать про образование в Европе. Надеюсь, я дала действительно полезную информацию. До новых встреч, всем хорошего дня и не забывайте мечтать и двигаться к своей цели, ведь мотивация это такая самая главная вещь при поступлении за границу.